0: Tähän sitä on tultu, että tällä viikolla OECDkin sitten kertoi meille, että kasvaneet tuloerot Suomessakaan eivät sittenkään potkitaloutteemme vauhtia, vaan päinvastoin. OECDn laskelmien mukaan kasvu Suomessa olisi ollut mennenä vuosina huomattavasti toteutunutta suurempaa, jos tuloerot olisivat pysyneet pienempinä mielenkiintoinen tieto nolla nollakasvun vuosina. Ja jos teistä nyt joku pohtii sitä, että mikä se tämmöinen OECD olikaan, niin kannattaa mennä Yle Areenaan ja kuunnella parin viikon takainen, mikä maksaa ohjelma, jossa vieraana oli OECDn nykyinen apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi. Ja kun tässä nyt mainostamaan innostuin, niin kerrottakoon sekin, että itse asiassa Yle Areenasta löytyvät kaikki tähän mennessä tehdyt 77 jaksoa, mikä maksaa ohjelmaa. Mutta kuunnelkaa nyt toki ensin tämä jakso 78 ihan näin suorana lähetyksenä ennen kuin tuolle asialle ryhdytte. Tänään puhumme aiheesta, joka sinänsä ei ole uusi, josta on puhuttu pitkään ja hartaasti. Puhumme perustulosta. Kansalaispalkaksikin sitä joskus vuosien mittaan on tituleerattu. Aivan aivan hiljattain julkaistiin Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran ja työeläkevakuuttajat telan tilaama selvitys siitä, miten perustulon vaikutuksia oikeasti voitaisiin Suomessa testata. Puhetta asiasta on piisannut. Ensimmäisen kerran jotakin perustuloon viittaavaa löytyneen kirjallisuudesta peräti niinkin varhaiselta ajalta kuin 1700-luvun lopulta. On siis virkistävää, että nyt joku todella oikeasti pohtii myös sitä, miten asiaa voisi käytännössä kokeilla. Mutta ennen kuin menemme tuohon mahdolliseen kokeiluun, selvitämme sitä, mitä se perustulo sitten oikeastaan on, mihin sitä tarvitaan, ja kuulemme ehkä myös vähän kritiikkiä. Tervetuloa ohjelmaan, sosiaalipolitiikan professori valtiotieteen ja filosofian tohtori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta. Kiitos paljon. Pikkulinnut kaupungilla laulelivat, että idea tuosta
3: selvityksestä taitaa olla sinun. Pitääkö paikkansa? No mä osallistuin siihen keskusteluun, jossa, jossa tavallaan tämä tää idea, että, tai lähinnä tämä rahoitus löytyi tähän selvityksen tekemiseen. Et, et tunnustaudut ihan kokonaan isäksi kuitenkaan? En muista ihan tarkkaan, miten kuka siellä käytti ensimmäisen puheenvuoron tai kuka sen otti esille, mutta, mutta kyllä osallistuin siihen keskusteluun ja pidän tätä tosi hienona asiana, että tämmöinen selvitys on laadittu.
0: No, oletko ollut tuskastunut siihen, että perustulo
3: on ollut niin pelkkää puhetta pitkän aikaa? No, kyllä ja ei. Siis, kyllä siinä mielessä, että, että vakavia kokeiluja ei ole tehty, mutta toisaalta perustulo on erilainen ideaali ja erilainen visio. Ja kuitenkin ollaan jatkuvasti otettu pieniä askeleita kohti tätä visiota, kohti tämmöistä perustuloa. No, hyvät
0: kuuntelijat, muistutan myös siitä, että voitte halutessanne osallistua tähän ohjelmaan niin kuin nykyaikana kuuluukin. Eli Yle Radio nettisivuilla päivystää lähetysikkuna. Voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiä, ne palaamme niihin sitten lähetyksen lopulla. No, aloitetaan. Ihan tämän kuvan maalaaminen tästä nykyisyydestä. Millaisia ongelmia nykyisessä sosiaaliturvajärjestelmässä sinun mielestäsi on, Heikki Hilmo? Se on kai se syy, miksi perustuloa kohti haluat pyrkiä?
3: Se on hyvin pirstaloitunut ja ja se on luotu sellaiseen maailmaan, ja se heijastaa sellaisia valtasuhteita, jotka oli voimassa muutamia vuosikymmeniä sitten. ja ja Erityisesti se, että se on hyvin pirstaleinen ja ja se on hyvin vaikeasti ymmärrettävä. Ja se kohtelee ihmisiä hyvin eri tavalla, jos he, heidän tilanteensa muuttuu. Ja siihen sisältyy paljon byrokratiaa. Se ei ole millään tavalla niin läpinäkyvä järjestelmä. Sitä on siis rakennettu hieman niin kuin tilkkutäkkiä palapalalta? Siitä on rakennettu kun tilkkutäkkiä palapalalta juuri näin, että vuosikymmenten kuluessa, ja siihen on yritetty tehdä isoja reformeja, muun muassa SATA-komiteassa pyrittiin tähän, mutta se epäonnistui surkeasti.
0: Onko se niin, että olemme rakentaneet niin monimutkaisen koneesta,
3: että sen ikään kuin hallitseminen ei ole enää oikein kenenkään hyppysissä? No ei se nyt ehkä ihan niinkään ole, että ehkä enemmän siinä oli se valmistelun, valmistelun sisäistä esti sen, että näitä ratkaisuja ei olisi voitu tehdä. Kyllä on ollut olemassa tietoa siitä, että mihin suuntaan voitaisiin uudistaa perusturvaa, jos haluttaisiin saada se selkeämmäksi, mutta poliittiset päätökset on sitten kaatunut usein ihan kalkkiviivoille. No, mihin nykyisen
0: sosiaaliturvan ongelmiin kaikkein parhaiten perustulo voisi olla vastaus?
3: Luulen, että se olisi paras sellaisiin tilanteisiin, jossa ihmisillä ei ole mahdollisuuksia saada täysaikaisia työpaikkoja, ja on kuitenkin halua ja kykyä osallistua työelämään. Puhutaan syrjäytymisvarsalavista nuorista tai pitkäaikastyöttömistä ja ajattelen, että juuri tähän ryhmään tämä perustulo olisi kaikkein paras lääke.
0: No otetaan nyt ihan härkää sarvista. Heikki Hilma, mitä me tarkoitamme perustulolla, kun me perustulosta puhumme?
3: No perustulon idea on se, että ihmisellä on, on tämmöinen taattu tulotaso, joka on oikeastaan suhteellisen matala. Ja sen, sen tulotason jälkeen, niin, niin jos he hankkii jotain lisätuloja, niin näitä lisät, nämä lisätulot eivät vähennä tätä perustasoa. Eli päästäänkö päästään aina, aina niin kuin eteenpäin. Ja se tarkoittaa myös sitä, että että perusturva on yhtenäinen. Tällä hetkellä meidän perusturva on monia erilaisia elementtejä. Meillä on työttömän peruspäivärahaa ja meillä on toimeentulotukea ja meillä on työmarkkinatukea. Meillä on vähimmäissairauspäivärahaa ja vähimmäisvanhempainpäivärahaa ja ja kotihoidon tukea ja opintotukea. Ja perustulossa niin joko nämä kaikki tai suuri osa näistä olisi, olisi yhdistetty. Ja silloin perusturva kohtelisi ihmisiä samalla tavalla riippumatta siitä, onko se sairaita tai, tai työttömiä, tai onko he hoitamassa pientä lasta ilman aikaisempaa työhistoriaa.
0: No minkälaisia filosofisia lähtökohtia tälle perustulopohjelmalla oikein on? Minkälaista maailmankuvasta se lähtee?
3: No se yhteinen lähtökohtana voi ajatella, että siinä on, on Suomen perustuslain 19 pykälä, jossa todetaan, että jokaisen kuuluu ihmisarvoisen elämän edellyttämä toimeentulo ja huolenpito. Ja perusajatus on se, että meillä on olemassa yhteistä hyvää niin paljon, että kenenkään ei tarvitse kärsiä nälästä eikä, eikä suuresta puutteesta. Kaikkihan kärsii niukkuudesta, mutta kenenkään ei tarvitse kärsiä sellaista nälästä ja, ja hädästä ja, ja, ja puutteesta, joka, joka on niin kuin äärimmäistä köyhyyttä. Et meillä on, on yhdessä, jos me ollaan solidaarisia ja katsella, jaetaan asioita oikein, niin, niin meillä ei tarvitsisi kenenkään olla niin sanotusti absoluuttisesti köyhä, vaan, vaan kaikilla voitaisiin taata tämmöinen perustaso, vähimmäistaso, pärjätä, pärjätä elämässä ja tulla toimeen. No
0: näin käytännön tasolla sitten on olemassa erilaisia perustulomalleja. Minkälaisia vaihtoehtoja on ollut esillä?
3: No ehkä ne perusjakouluosuhteet kulkee niin kuin sen mukaan, että onko meillä olemassa joku tietty tulonsiirto, joka maksetaan kaikille ja sitten se myöhemmin verotetaan pois, vai onko niin, että se perustulo maksetaan vain niille, joilla on tulot niin pienet, että, että heille ei, ei sitten jää, jää tämmöistä minimitoimeentuloa. Siinä on vanha tämmöinen filosofinen ajatus, että tavallaan kun me puhutaan perustulosta, niin meidän täytyisi koko ajan miettiä sitä, että siinä on kysymys myös verotuksesta verotuksessa on vanha, erittäin vanha periaate se, että veroja aletaan vasta maksaa sen jälkeen, kun ihmisten vähimmäistarpeet on tyydytetty. Et niin kuin siitä, mitä ihminen tarvitsee vähimmillään elämiseensä, niin siitä ei saa periä veroja. Ja veroja ruvetaan periemään vasta siitä ylimenevästä osasta. Ja tämä ajatus jossain määrin toteutuu meidän nykyisessäkin verojärjestelmässä. Ja, ja perustulo tavallaan rakentuu siihen, että siinä otetaan huomioon nämä tulonsiirrot, mitä ihmisille maksetaan, ja sitten myös verot, mitä ihmiset maksaa sitten yhteiseen kassaan.
0: No, pitäisikö perustuloa
3: maksaa kaikille? No, mielestäni ehkä semmoinen malli, että se, se maksetaan vain niille, joilla, joilla ei muuten ole riittävästi tuloja, on ehkä, ehkä, ehkä selkeämpi malli. En, en tiedä, että onko se tarpeellista, että jokainen voi katsoa, että siellä omalla tilillä on se joka kuukausi tullut perustulo, ja, ja sitten vastaavasti veroprosentti on kireämpi. Et itse on, on, en ole, en ole niin kutsutun negatiivisen tuloveromallin kannattaja, vaan enemmän sen, että perustulo on vain niille, joilla, joilla ei sitten muuten ole, ole sitä perustuloa käytettävissään. Eli Antti Herlinille ei tarvitsisi maksaa perustuloa tai ei, ei mielestäni. Tai kansalaispalkkaa. Ei,
0: mielestäni. No, tärkeä kysymys tietysti on sitten se, että mikä olisi perustulon riittävä taso nyky-Suomessa? Minkälaisia arvioita siitä on?
3: No, yleensä arvio lähtee liikkeelle toimeentulotuen normitetusta perusosasta, joka on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla noin 500 euroa ja, ja aikat. Epätarkoituksen mukaiselta tehdä perustulojärjestelmä, jossa se perustulo olisi alhaisempi kuin tämä toimeentulotuki, että perustulosta huolimatta syntyisi tarve toimeentulotukeen, jatkuva tarve toimeentulotukeen, niin se ei ole hy- kovin hyvä menettely. Ja sitten toisena ääripäänä voidaan ajatella, että meillähän on eräällä tavalla käytössä perustulo eläkeläisillä. Meillä on takuueläke, eli takuutaso, jossa, jossa on, on kuukausieläke, ja, ja tavallaan tämä haitari, jossa nyt keskustellaan perustulosta Suomessa, niin se on varmaan tämä normi ja sitten tämä taku taso, että jostakin sieltä väliltä.
0: No tuo ei kuulosta kovin suurelta summalta, sillä ei vielä paljon
3: vuokria maksella. Ei, ja se on, se on pulma näissä, näissä malleissa, että, että niissä ei oteta huomioon peruskustannuksia ja tällä kylmässä Pohjo- Pohjolassa, niin asumiskustannukset on erittäin keskeinen osa. Ja meillä on, kun puhutaan näistä erilaisista perustulomalleista, niin on ollut myös ajatuksia siitä, että ikään kuin asumistuen kautta luotaisi tämmöinen perustulo, että otettaisiin asumistuki siinä, siinä huomioon. Että, et, ja asumisen tukeminen on erittäin monimutkainen asia, ja se, se tekee tästä koko perusturvasta hirveän paljon monimutkaisempaa ja, ja se, että asumisen tuke, asu, asumista tuetaan monella päällekkäisellä järjestelmällä, puhutaan köyhimmistä ihmisistä, niin, niin Kelan maksama asumistuki ja sitten, sitten kuntien maksama toimeentulotuki, toimeentulotuki niin, ja asumistuki yhdessä, niin ne korvaa asumiskustannuksia se tekee tästä todella vaikeasti hallittavaa ja vaikeasti ymmärrettävä.
0: No voisiko ajatella, että, että perustulo olisi siis sitten joskus toteutuessa niin
3: selkeä, että kaikki muut sosiaalituen muodot voisi, voisi poistaa? Ei, ei kyllä, kyllä se on ikään kuin itse että toki on sellaisia visioita, että näin voitaisiin menetellä ja kaikki muu olisi sitten esimerkiksi yksityisillä vakuutuksilla, mutta, mutta kyllä, kyllä näen, että on hyvin suuri tarve ansiosidonnaiselle sosiaaliturvalle, työttömyysturvalle, sairausturvalle, eläkkeille. Että enemmän ajattelen, että tämä perustulo koskee tätä perusturvaa ja, ja ansiosidonainen turva on, on, on kysymys erikseen. Mutta tietysti se, että jos me otetaan askeleita kohti perustuloa, niin silloin meidän tarvitsee tarkastella niitä saumakohtia, jossa, jossa perusturva kohtaa tämän ansioturvan.
0: Tuota, etkö sitten pelkää sitä, että tällainen automaattinen perustulo päinvastoin, passi voisi esimerkiksi syrjäytyisi vaarassa olevia nuoria? raha tulee tilille muutenkin, niin miksi tehdä mitään?
3: Tämä on hyvä kysymys ja, ja tämä on se, mistä, mitä olisi tarpeellista kokeilla ja mikä olisi tarpeellista ottaa huomioon silloin, kun edes laitetaan, että tehdään jotain malleja, jota kokeiltaisiin, koska meillä on selvästikin joitakin ryhmiä, joissa perustulo voisi, voisi uh, uh, toimia kannustimena sille, että ihmiset jää kotiin. Se voisi Rauhkaista ihmisiä jää hämään kotiin, mutta mutta se, missä se vaara on suurin, niin ei ole ehkä se, mistä yleensä keskustellaan, eli syrjäytymisvarassa olevat nuoret, vaan enemmän se se liittyy kotiaiteihin. Tai ainakin oma oma tuntumani ja oikeastaan aikaisemmat tutkimuksetkin osoittavat, että kotiäitien tilanne on ehkä sitten tässä suhteessa ongelmallisempi.
0: Onko tämän perustuloajattelun takana joku sellainen yhteiskunnasta, missä kukaan ei enää tee töitä, vaan kaikki vaan makaavat uuninpankolle ja nostavat kansalaispalkkaa?
3: No, perustulo on sellainen iso idea, jota, jota hirveän monet eri tahot, josta hirveän monet tahot on innostunut ja jokainen näkee siinä niin kuin tavallaan omia tavoitteitaan. Ja siinä on ju, juuri noita tavoitteita, mitä äsken mainitsit. Siinä on osittain hyvin ristiriitaisia tavoitteita. Että toiset on sitä mieltä, että, että perustulon avulla niin, niin saadaan kaikki ihmiset töihin ja, ja, ja lisätään hyvin paljon pienipalkkasta työtä. Ja toiset taas näkee, että sit kun tuon perustulo, niin se tavallaan nostaa vähimmäispalkkoja sen takia, että ihmisten ei enää tarvitse ottaa mitään lainausmerkeissä ja vastaan, koska kuitenkin on tämä perustulo tässä, että sillä voi tulla, että se ikään kuin vahvistaa työntekijöiden neuvotteluvoimaa. Ja toiset näkee sen mahdollisena, mahdollisena niin kuin keinona säästää julkisia menoja ja toiset taas näkee sen, että sillä tavoin lisätään julkisen sektorin roolia ihmisten toimeentulossa. Ja sillä on hyvin ristiriitaisia tavoitteita, mutta ehkä sen takia se on ollutkin niin pitkään keskustelussa, että että monet näkee siinä, siinä mahdollisuuksia ja silloin kun tilanne on vaikea, niin se tällä hetkellä on Suomessa, niin silloin on tietysti ymmärrettävä, että, että tämmöiset uudet ideat sitten saa enemmän vastakaikua ja, ja tällä hetkellä hän on aika, aika hyvä pöhinä, niin kuin sanotaan, tämän perustulon ympärillä, että, että muun muassa keskustopuolella Juha Sipila on, on todennut, että tätä voitaisiin kokeilla ja, ja, ja tästä järjestetään nyt huomattavia seminaareja melkein joka nyt joka viikko, mutta joka kuukausi, ja ja tuntuu, että asia asia on hurjas vauhdissa tällä hetkellä.
0: Niin, sen takia kai mekin tässä tästä nyt messuamme, koska se tuntuu olevan olevan tässä ajassa liikkuva liikkuva asia. Jos tuosta rahoituksesta puhutaan, niin, niin onko sellainen ajatus realistinen, että riittävän tasoisen perustulon voisi järjestää ilman,
3: että julkiset menot kasvavat? Yleensä nämä mallit jota on esitetty, niin lähtee siitä, että ne olisivat kustannusneutraaleja. Mutta, mutta tässä on juuri se, että, että millä tavoin se toteutetaan ja miten se vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Ja silloin, että oikeastaan voi ajatella sellaisena asiana, että kaikki säilyy ennallaan, vaan, vaan sen perustelut on ollut hyvin vahvasti siinä, että se muuttaa käyttäytymistä, se muuttaa ihmisten toimintaa ja, ja sen takia ei voida suoraan arvioida, mitkä ne lopputulokset on ilman, että sitä asiaa kokeillaan. Onko siinä joku ajatus taustalta, että, että ihmisten käyttäytymistä halutaan muuttaa johonkin tiettyyn suuntaan? Kyllä, kyllä, taustalla nyt ehkä yleisimmin on se ajatus, että, että tällä, tämän avulla niin vähän koulutetut ihmiset, vaikeasti työllistyvät ihmiset vois saada paremman otteen työmarkkinoista, Voisi käyttää sitä jäljellä olevaa työkykyään hankkijaksi ja itselleen toimeentuloa.
0: Mutta se vaatii sitten vähän viitsiläisyyttä kuitenkin lähteä sieltä ilmaisen rahan äärestä niin sanotusti.
3: Kyllä, mutta toisaalta on niin, että sitten, sitten se lisätulojen vastaanottaminen paljon helpompaa, koska se ei sitten laita sekaisin tätä muuta aikaisempaa sosiaaliturvaa, vaan se mikä on saanut, niin sen saa pitää. Kaikki mitä tulee on, on sitten lisää, eikä myöskään tarvitse samalla tavalla raportoida ja, ja hakea uusia päätöksiä. Et siinä mielessä lisätujen vastaanottaminen on helpompaa. Et siinä on tavallaan kahta laista, että toisaalta se on okei, okay, että on se perustuso olemassa ja, ja se saattaa passivoida, mutta toisaalta se, että on se perustaso olemassa ja sitä ei tietää, että sitä ei menetä. Jos hankkii jotain lisää, niin se on kaikki lisää. Tämä toisaalta saa, saattaa sit motivoida ihmisiä, hankkimaan lisätuloja. No,
0: pitäisikö tuohon perustuloon asettaa jotain velvoitteita? Aikanaan tiedän, että 80-luvulla usean syrjäytymisvaarassa olleen nuoren pelasti silloinen niin sanottu malli. eli, eli oli tämä oli julkisen sektorin oli pakko työllistää nuori, joka oli 6 kuukautta työttömänä. Sitä kautta moni pääsi takaisin elämän syrjään kiinni. Pitäisikö perustuloonkin sitten kytkeä jotain? velvollisuuksia yhteiskuntaa
3: No se on tavallaan hankala kysymys sen takia, että perustulon tärkein piirre on se, että se on vastikkeeton, että sen saa tekemättä mitään. Ja sitten jos siihen laitetaan jotain, jotain tota ehtoja, niin se, se hankaloittaa tilannetta, mutta itse on kyllä sitä mieltä, että, että jonkinnäköisiä ehtoja on pakko olla, koska en usko, että semmoinen malli, jossa vaan maksetaan rahaa, että siinä on ilman, että siinä on minkäänlaisia velvoitteita, niin, niin että se toimisi. Ja, ja on, tosiaankin on joitakin ryhmiä, joille se, että, että tulee se passiivinen raha, niin, niin tota, saattaa vaikuttaa negatiivisesti heidän käyttäytymiseensä ja vähentää heidän osallistumistaan työmarkkinoille.
0: No, Suomi on myös osa Euroopan unionia, jossa on varsin vapaa liikkumisoikeus. Jos täällä nyt perustulo toteutettaisiin, niin kävisikö se niin, että meillä olisi vielä vähän nykyistä enemmän romanian kerieläisiä täällä
3: perustuloa nauttimassa? Ei, ei siinä mielessä, että ei, ei se, että tulee tänne, niin ei, ei oikeuta Suomen sosiaaliturvaa, jos ei täältä teet työtä, ei, ei sellaista varaa ole kyllä olemassa.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa? Pasilan A6-studiosta. Tässä äänessä on ollut sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta. Ja nyt seuraamme liittyy ekonomisti Ilkka Kaukoranta Suomen ammattiliittojen keskusjärjestöstä eli SAKsta. Tervetuloa. Kiitos. Sinä olet kritisoinut perustelumalleja sanomalla, että kaikkia estettyjä mallia yhdistää
2: yksi seikka, ne kaikki ovat huonoja. Miten perustelet kantaa sen? No, on hirveän erilaisia. Niin kuin Heikki, Heikki puhuu, niin se on eräänlainen ideaali, tämmöinen utopia, utopia-ajatus. Ja niin tietyillä, tietyillä niin puhe, puhe tämmöisellä käsi- tasolla, niin, niin se kuulostaa hirveän kivalta, että maksetaan kaikille kaikille riittävää perus, perustuloa, jolla pystyy elämään. Sen jälkeen kaikki työ kannattaa ja peritään, peritään kohtuullista veroa. Ja on, niin kuin, ka, kaikilla on niin kuin, tosi kivaa ja ka, se on niin kuin, hirveän houkutteleva malli. Mutta sitten kun, sit, kun niitä, niitä malleja rupeaa niin kuin tarkemmin, tarkemmin miettimään, miten, miten ne niin oikeasti toimii, niin, niin niitä ei, semmoista oikein hyvää mallia ei oikein ole saatavilla. Sitä on oikeisto, oikeistolaista perustulomallia, missä työn kannustavuus paranee, byrokratia vähenee, missä pienellä perustuloilla korvataan kaikki sosiaaliturva, jolloin, jolloin sitten kun, kun köyhiä kepittää tarpeeksi, niin, niin se sitten tekee, tekee työn tekemiseen erittäin, erittäin niin kuin kannustavaksi. Se on tietysti nyt sosiaalipoliittisesti ihan karseen malli. Se lisää köyhyyttä, köyhyyttä radikaalisti. Semmosta, se on niin kuin, huono malli. Toinen on sitten vasemmistolainen ajatus, tämmöinen massit massoille, missä, missä on sitten joku tuhannen euron perustulo, mikä, mikä oikeasti riittää sitten, sitten elämiseen, kor, kor, mikä riittää siihen, että se korvaa sitten, sitten näitä eri, eri tukimuotoja työttömille. Ja semmonen malli on ihan tuottoman kallis. Semmoiseen ei, ei Suomella missään oloissa voi, voi olla varaa. Sitten on tämmöisiä välimalleja, niin kuin vihreiden perustulomalli, missä, missä on kohtuullisen kokoinen perustulo, mutta rinnalle jää sitten edelleen asumistuki ja toimeentulotuki, jää kaiken näköistä muuta, muuta tarveharkkinaistetuutta, jolloin se byrokratia ei vähene oikeastaan ollenkaan, ja työn kannustavuus ei myöskään parane, jolloin sit se ei saavuta, saavuta enää, enää oikeastaan yhtään mitään. Ne on niin, no, niin erilaisia malleja, eri syytä vastustaa, mutta kaikki on niin omalla tavallaan huonoja.
0: No mitä Heikki Hilmo vastata tähän
2: kritiikkiin?
3: Niin, se on totta, että noissa kaikissa perustulomalleissa on omat ongelmansa, että sit jos, jos todella se vedetään ihan luuta myötäntää, sosiaaliturva ja lähettään laittaa hyvin alhaiselle tasolle, niin totta kai se sitten pakottaa ihmisiä töihin, mutta se, se muuttaa radikaalisti yhteiskuntaa ja palkkarakennetta ja, ja lisää tuloeroja ja, ja ottaa kyllä melkoiseen kurjuuteen. Ja toisaalta sitten tämä erittäin korkeatasoinen perusturva tai perustulo, siis jos puhutaan tuhannesta eurosta, niin silloin on kyllä vahvasti tämmöisiä passivoivia vaikutuksia. Että itse jotenkin lähtisin ajattelemaan tätä perustuloa en sen, sen kautta, että, että toteutetaan perustuloa, vain sen kautta, että perustulon avulla saadaan toteutettua jotain tärkempi tavoitteita tai jotain muita tavoitteita, joista nyt itselleni ehkä keskeisin on tämä työllisyysasteen nostaminen ja, ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien tilanteen parantaminen. Ja siihen perustulo olisi sinun mielestäsi hyvä ratkaisu? ainakin tietyt askeleet kohti perustuloa. Että, että meillähän on otettu nyt, siis perustulon kantava ajatus on se, että tulon vähentäisyyttä ei ole tässä perustulossa. Eli että on olemassa tietty rahasumma, jonka voi, voi saada ilman, että sitten mikä muu palkkatulo tai muu tulo niin vähentää sitä. Ja meillä on aika radikaalisti ihan nyt tässä Tämänkin hallituksen aikana niin, niin karsittu tätä tulovähenteisyyttä meidän perusturvasta tai ylipäätään sosiaaliturvasta. Meillä on lopetettu tämä puolisontulojen tarveharkinta työmarkkinatuessa. Ja sitten meillä on tullut tämä 300 euron suojaosa työttömyyspäivärahaan sekä ansiosidonnaiseen että työttömän perusturvaa. Ja sen lisäksi meillä on myös nostettu tämmöisiä tarkistusrajoja, äh, jotka liittyvät asumistukeen eli, eli, ja myös siihen, että jos aloittaa työnteon, niin niin voi, voi tota, olla töissä vähän aikaa ilman että, ilman, että asumistuki muuttuu. Nyt ihan uusimpana asiana kuulin, että on mahdollista esimerkiksi ulosotossakin saada, saada tiettyä helpotusta sillä, että jos siirtyy töihin, niin, niin kahden-kolmen kuukauden aikana ei, se ulosottokaan ei sitten ulosoton tasoihin muutu. Et niin kuin, Tämän tyyppisiä asioita meillä, meillä on, ja mun mielestä näitä askeleita kannattaa ottaa lisää, ja nämä on ollut toistaiseksi kyllä, niiden vaikutukset on ollut ennakkoarvioiden mukaan niin kuin hyvin myönteisiä.
0: Niin, kuulostaa vähän siltä, että perustuloa hivutetaan palaa palalta.
2: Mun mielestä tässä menee nyt asiat sekaisin, jos, jos tämän nykyisen syyperusteisen sosiaaliturvan parannukset luetaan ikään kuin askeliksi kohti perustuloa. Se olikin se on, minun tulkintani. Juu, kyllä, kyllä, mutta tämä, oli myös, tämä, on, tämä on mun mielestä hassu tulkinta, väärä tulkinta. Nykyinen sosiaaliturvan niin perusperiaate, että maksetaan tukea niille, jotka sitä tarvitsevat jonkun perustelun syyn takia. Että esimerkiksi työttömille, jotka hakevat töitä, saa työttömyysturvaa. Ja se, että tähän... tähän Työttömien etuuteen sitten tehdään tietynlaisia parannuksia ja poistetaan puolison tarveharkintaa. Se on ehdottoman kannatettavaa, se on, se on hyvä liike, mutta se ei, ole, se ei ole askel pois syyperusteista sosiaaliturvasta kohti tämmöistä kansalaispalkkaa, vaan se on, se on tämän nykyisen syyperusteiden sosiaaliturvan kehittämistä. et siinä edelleen lähdetään siitä, että jotta se työtön saa sitä työt, työttömyysturvaa, niin hänen pitää hakea työtä, olla, pyrkiä olemaan aktiivinen työmarkkinoilla, tuo vastentahtoisesti työtön. Perustulomaailma, tämmöinen kansalaispalkka, niin, niin siinä lähtökohta on, että mitään semmoista työnhakuvelvoitetta ei ole. Ei ole mitään, mitään velvoitetta vastaanottaa työtä, jota tarjotaan. Ei ole velvoitetta osallistua koulutukseen, jos, joka, joka parantaisi työllistymismahdollisuuksia. Eli se on, se on niin filosofisesti aivan, aivan eri asia. Niin mun, mun mielestä tämmöisten niin nykyisten sosiaaliturvarakenteiden parannuksen, parannusten brändääminen perustuloaskeliksi on, on harhaanjohtavaa. Ja Heikki puhuu, että perustulun yhtenä ideana on, on parantaa, sitä, parantaa työllisyyttä ja parantaa työn, työn vastaanottamisen kannusteita, houkutella ottaa sitä, sitä osa-aikatyötä työtä vastaan, niin, niin, niissä perustulomalleissa, mistä on vaikutusarviot laskettu, vihreiden perustulomalli on paras esimerkki, mistä on, mikä on niin aika hyvin, hyvin niin pohdittu läpi, että miten, miten sen toteuttaisi, miten se tarkoittaisi ja laskettiin vaikutusarviot, ja sen arvioiden mukaan niin se, se heikentää kannusteita ottaa vastaan pienipalkkaista osa-aikatyötä. Eli perustulo tämän, t- tässä mielessä niin kuin täysin, täysin epäonnistuu siinä tavoitteessa parantaa niitä kannustimia. Ja se on mun mielestä se on niin utopia, mistä ei kannata puhua. Se, on, se, ei, se, se ei vaikuta olevan niin kuin ratkaisu, ratkaisu meidän ongelmiin. Meillä on sosiaaliturvassa on kehittämistä, mutta pitäisi puhua niistä niistä pienistä askelista, mitä, mitä pitäisi ottaa. Puhutaan asumistuen, asumistuen, asumistuen parannuksista, puhutaan suojausasta, puhutaan näistä, näistä niin kuin konkreettisista asioista, eikä, eikä semmoista utopiasta, mikä ei, mikä ei toimi.
0: No, ekonomisti Ilkka kaukana tai SAKosta, onko tämä nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä sinusta hyvä?
2: Tämä meidän perusrakenne on mun mielestä hyvä. Siis perusajatus siitä, että että niille, jotka on, ei pysty, pysty jostain syystä omaa niin elatustaan työllä, työllä hankkimaan, niin, niin he saavat sosiaaliturvaa. Se saadaan sitten sairauden tai työttömyyden tai lastenhoidon tai, tai korkean iän perusteella. Ja se, on, se on mun mielestä oikein, että se tuki kohdennetaan niille, jotka sitä tarvitsee. On, Perustulos on se ongelma, että se, se poistaisi tämän, tämän kohdentamisen. Ja mun mielestä se on... Esimerkiksi kotihoidon tuen osalta se on erittäin tärkeää, että me voidaan, me voidaan kohdentaa sitä tukea niille perheille, joille me katsotaan, että se tukea kannattaa kohdentaa. Me tuetaan hyvin pienten lasten vanhempien kotona olemista. Me ei haluta tukea lukiolaisten, lasten, lukiolaisten vanhempien kotona olemista. Eli tämmöinen perustulohan siis olisi käytännössä, että kotihoidon tuki kaikille riippumatta siitä, onko, onko lapsia tai minkä ikäinen se lapsi on. Ja se on ihan, ihan absurdi outo ajatus. Mitä vastaatekin?
3: No siis mä samaa mieltä siitä, että ne esitetyt mallit on ollut aika epärealistisia, että niitä, niissä ei otettu huomioon esimerkiksi just tätä, tätä kotiäitien tilannetta, eikä ehkä sitten, sitten nuorten kanssa tilannetta, eikä niissä oikeastaan juurikaan keskusteltu tästä kysymyksestä sanktioista. Millä tavalla ne olisi, millä tavoin ne olisi olis mukana, et olisiko olemassa jotakin velvoitteita. Mm. Ja, ja ne on ollut enemmän ne on aika niin kuin pohjalta utopistiset pohjal lähtenyt. Ne ei ollut sellaisia. Niillä olis, niissä olis oikeasti käytyllä pitää, että miten tämä sitten muuttaa. Vallitaa, sit tällä hetkellä valitsevaa järjestelmää. Mutta, mutta se, siinä on eri mieltä, että, että, etteikö voisi pitää niin kuin perustuloa tietynlaisena visiona ja utopiana ja ajatella, että se, se rohkaisee ottaa jotain tietyn tyyppisiä askeleita. Ja, ja siinä myös, myös mun mielestä perustulon ympärikäytössä keskustelussa on, on arvokasta, on se, että siinä on pohdittu sitä, että millä tavoin työelämä muuttuu, millä tavoin ihmisten, ihmisten ää, motivaatiot osallistua työelämään myös muuttuu. Ja onko mahdollista se, että, että ihmiset työskentelevät esimerkiksi lyhyempiä jaksoja tehokkaammin, Ja onko mahdollista se, että tulevaisuudessa tämmöisiä kokoaikaisia työsuhteita onkin tarjolla vain entis harvemmille harvemmille, ja ehkä kaikki ei välttämättä halukkaan tehdä sellaista. Ja myös se, että se ottaa huomioon sitten sen tyyppisiä tilanteita, että jos on hoivavastuuta muutakin kuin pienten lasten hoitoa, esimerkiksi haluaa hoitaa omaa vakavasti sairastunutta puolisoon tai vanhempiaan, se voisi tulla tämän tyyppiseen tilanteeseen myös mukaan. Mutta, mutta semmoinen niin kaavamainen malli ja ajatus siitä, että sama taso aina kaikissa tilanteissa, niin, niin tota, se ei ehkä ole realistinen. Että se, se perustulo, niin kuin utopistinen ajatus, niin minulla niin, niin, on itselläkin sitä kohtaan vara, varaumia. Ja, ja tavallaan niin kuin tämä, että... Tämä syyperusteisuus, niin se, siinä mun mielestä sen pulma on tavallaan se, että, että meillä on paljon ihmisiä, ja puhun nyt nuorista, kouluttamattomista nuorista ja pitkäaikaistyöttömiistä, jotka saa työttömyysturvaa. Ja siinä, siinä heidän, heidän tämän sosiaaliturvan saamisensa peruste on se, että he ovat työttömiä. Ja siinä on ajatus se, että jossakin vaiheessa olisi olemassa se työpaikka, ja ja ikään kuin tämä työttömyysturva nautitaan tämän odotus, odotusajan ajan, mutta aika harvojen kohdalla tilanne on se, että, että se on kuitenkaan, tai ainakin se odotus on erittäin pitkä ja pelkällä odotuksella ei sitä, sitä uutta työtä tule, että tosiasiassa tämä esimerkiksi työ, työmarkkinatuki on hirmu monelle eräänlainen perustulo, koska ei oikeastaan ole, se ei ole enää sitä, siitä, tota, ne ovet ei aukene sinne työmarkkinoille jos ne aukenevat, ne aukenevat sitten joihinkin toimenpiteisiin ja sitten siinä on tämmöiset pyöräovet, että sieltä tullaan sitten niistä toimenpiteistä takaisin tähän, tähän jolloin, jolloin tavallaan miettii, että mikä olisi, mikä muu vaihtoehto sitten, sitten tämän tyyppiseen tilanteeseen sopisi.
0: Il-
2: Miten tuommoiseen tilanteeseen se perustulo sitä tilannetta parantaisi sen pitkäaikaistyöttömän osalta? Ja jos edelleen saa sen suurin piirtein saman rahan erinimisenä, mutta jos sitä työtä ei, ei, ei ole saatavilla ollut nyt, niin m- m- miten sitä sitten perustulo-maailmassa ilmaantuisi?
3: No siis silloin tavallaan tilanne, on, tilanne olisi se, että et voisi olla esimerkiksi nyt, mitä me ollaan keskusteltu, osallistuvasta sosiaaliturvasta, että osallistuu johonkin toimenpiteeseen, niin voi saada jotain lisää, lisää sitä kautta. Ja, ja myös se, että jos tilanne on se, että ei, ei vain ole mitään työtä olemassa, niin onko se oikeasti sitten se oikea nimi sitten tälle etuudelle, tämä, tämä työttömyysetuus. Että se, se tavallaan niin perustulomaailmaan kuuluu myös se, että, että tunnistetaan ja tunnustetaan niin kuin uudenlaisia yhteiskunnallisen aktiivisuuden muotoja, jotka ovat yhteiskunnalle hyödyllisiä, kuten nyt vaikka vapaaehtoistyö tai omaishoito. Joilla, jotka ovat niin yhteiskunnalla hyödyllisiä, mutta ne ei ole, ne ei ole niin perinteistä työtä. Ja, ja tällä hetkellä, niin mitä itse nyt seuraan aika paljonkin sitä, sitä niin mielenmaisemaa, joka on niillä ihmisillä, jotka ovat nyt, nyt tässä pitkäaikaistyöttömiä ja, ja, ja pitkään yrittänyt saada turhaan paikkaa työ, työelämässä, niin heillä, heillä on sellainen niin lyöty olo ja sellainen niin kakkosluokan kansalaisen olo, ja ajattelen, että tämmöinen perustulo saattaisi tähän, tähän tilanteeseen, vaikka se vaan muuttaisi nimeäkin, se saattaisi tuoda jotakin parannusta.
0: No avataan sitten hieman Pasilan ikkunaa tuonne maailmalle päin ja, ja kysytään, että millaisessa huudossa perustulokeskustelu on tuolla maailmalla? Onko jossain päin maailmaa joku maa, joka olisi tässä kovin edistyksellinen?
3: No siitä on kokeiltu, kokeiltu Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja yleensä näiden kokeilujen lähtökohtana on ollut sitten työmarkkinaosallistuminen tai miten se on vaikuttanut työvoiman tarjontaan ja, ja näissä malleissa just ongelmaksi on havaittu se, että, että varsinkin naiset vähentää työmarkkinaosallistumista, joka on tavallaan ihan ymmärrettävää, mutta, mutta mitä tämmöisiä ihan tuoreita kokeiluita ei ole, ei ole ollut, että
0: mutta ilmeisesti sitten nämäkään kokeilut eivät ole olleet kannustavia, että olisi
3: asia edennyt. Jotakin siis, siis Kanadassa Manituban osavaltiossa on kokeiltu ja siellä oli, siellä oli havaittu sit niinku myönteisiä muun tyyppisiä vaikutuksia, niinku koulutukseen ja terveydentilaan ja tämän tyyppisiä. Mutta näissä, näissä kokeiluissa niin tietysti pulmana on se, että ne on hirveän kontekstisidonnaisia. Että tavallaan on vaikea sanoa siitä, että miten jossakin Kanadan tai Yhdysvaltojen osavaltiossa toteutettu kokeilu, niin mitä se sitten oikeasti sanoo meille, koska meidän työmarkkinat ja meidän sosiaaliturva on ihan, ihan erilainen ja, ja myös näistä kokeiluistakin on sitten, sitten jo vuosikymmeniä aikaa.
2: Tässä tosiaan, kun, kun Suomen tilanne on se, että meillä on jo kattava perusturva, meillä on kattava sosiaaliturva, eli meillä on tämmöinen... Puhutaan, perustulo olisi, olisi niin kuin turvaa kaikille tietyn, tietyn elintason, niin meillähän on jo perusturva, joka, joka takaa sinänsä kaikille, kaikille toimeentulotuen tai, tai no viimeisessä toimeentulotuen muodossa. Eli siinä mielessä se, se tavoitehan meillä on jo saavutettu, jolloin sitten kansainvälinen vertailu sellaiseen tilanteeseen, missä tavallaan luodaan perus, sosiaaliturva tai perusturva niin tyhjästä, niin, niin se ei ole, ei ole niin kuin tarkoituksenmukainen.
0: Tässä oli äänessä ekonomisti Ilkka Kaukoranta S.A. Koosti ja hänen kanssaan tällä studiossa asiasta on keskustelemassa professori Heikki Hilmo Helsingin yliopistosta. Mutta nyt otamme kolmannen äänen mukaan. Puhelimessa pitäisi olla tutkimusjohtaja Mikko Fors ajatushautumalla tänkistä. Hyvää päivää. Taitaa olla hiljasta linjalla. Onko meillä puhelu poikki? Odotellaan pieni hetkinen. No niin, Mikko Fors, oletko linjoilla ja kuuletko minua nyt?
1: Kyllä, kuulen. Hyvää no niin, päivää.
0: Hyvää päivää. Tervetuloa mukaan Mikä maksaa ohjelmaa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sinä teit yhdessä Ohto Kannisen kanssa Sitran ja työeläkevakuuttaja Telan tilaamaan selvityksen siitä, miten perustuloa voisi käytännössä kokeilla testata Suomessa. Millaista testausta suosittelet?
1: No, näitä tapoja testata perustulla on hyvin erilaisia ja yleensä puhutaan nimenomaan näistä kokeiluista ja me puhutaan kokeiluille vähän vastakohtana tai ei vastakohtana pikemminkin niitä täydentävänä tapana testata näistä kenttäkokeista me ollaan välttää välttämään vähän sitä kokeilusanaa ja se on semmoinen mikä Suomessa yleensä esimerkiksi liitetään näihin alueellisiin kokeiluihin mutta tässä kenttäkokeessa on idea saada mahdollisimman tieteellisesti luotettavalla menetelmällä tietoa syy-seuraussuhteista, ja se on ehkä helpoin ymmärtää tämä kenttäkokeen idea vertaamalla sitä lääketutkimukseen, jossa otetaan tutkittava ryhmä, ja arpomalla jaetaan se kahteen vertailukelpoiseen ryhmään, jotka on ennen hoitoa siis mahdollisimman samanlaisia, ja sitten toiselle annetaan lumelääke ja toiselle annetaan se varsinainen lääke, jonka vaikutuksia tutkitaan. Ja sitten lopuksi, kun verrataan näiden ryhmien eroja parantumisessa, niin sitten saadaan se syy sieltä ulos. Ja tämmöisen sitten yhteiskunnallinen vastine on, me kutsutaan sitä kenttä kokeeksi, ja siinä yhteiskunnallisissa tapauksissa se hoito olisi perustulo, kun se lumelääkeryhmä jäisi sitten tämän vallittavan perustulo, tai siis sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.
0: Olette tarvinnut, että tämän kokeen piirissä pitäisi olla vähintään 8000 ihmistä, mihin tuo luku perustuu.
1: No, se on laadittu ihan tämmöisillä, <köhön> sillä on omat tilastolliset menetelmät, millä näitä lukuja lasketaan. ja taustalla on se, että mitä isompi määrä näitä koehenkilöitä siihen otetaan, niin silloin tarkemmin saadaan se havaittava muutos, Eli tässä tapauksessa meillä on tutkimuskysymyksenä, että kuinka tämä käyminen muuttuisi, niin silloin jossa pystytään noin prosenttiyksikön tarkkuudella saamaan niin varmavaa tieto siitä, että onko vaikutusta ja mihin suuntaan.
0: No miten nämä koekaniinit, jos näin sitten voi sanoa, valittaisiin?
1: Se olisi ihan, ihan arpomalla ja se, tässä on tosiaan niin kuin hyvin tärkeä elementti, että ne arvotaan toisin kuin valikoidaan esimerkiksi, ja sitten silloin saadaan niitä syy selvitettyä, ja siis, niin sehän voi tehdä eri tavalla kuin arpomalla, että vaikka tietyn kuun tiettynä päivänä syntynyt henkilö, koska tämä on niin ihan satunnainen käytännössä kuin se arpominen, mutta se on se keskeinen elementti.
0: No voisiko tällaista kokeesta kieltäytyä?
1: No se riippuu ihan siitä, että miten se, miten se, Onko se perustuslain näkökulmasta vaikka mahdollista laatia niin, että ei saisi kieltäytyä, mutta että jos siitä saa kieltäytyä, niin silloin siinä tulee tämä valikoitumisongelma, että esimerkiksi ne, jotka kokevat hyötyvää tästä perustulosta, lähtee siihen mukaan ja silloin saadaan sellaisia tuloksia, että ne muuhun, muuhun porukkaan. Eli mielellään sen tulisi olla sellainen, että siitä ei saisi kieltäytyä. Silloin ne olisi edustavia tuloksia.
0: No miten sitten perustuslaki, joka edellyttää kansalaisten tasavertaisuutta, niin miten se suhteutuu tällaiseen kenttäkokeeseen?
1: No se on se isoin rajoite varmaan tässä, se on monenlaisia rajoitteita, kun tämmöistä koetta suunnitellaan taloudellisia poliittia tietenkin. Sitten on tutkimuksellisia ja sitten on nämä perustuslailliset. Se on tosiaan se perustuslain yhdenvertaisuusvaatimus, joka sanoo, että kansalaisia ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eriarvoisia asemaan. Ja sitten toisaalta meillä on näitä perustuslakivaliokunnan aiempia tulkintoja kun näitä alueellisia kokeiluita laadit. Ja silloin tutkimustieto on nähty sellaiseksi perusteeksi asettaa kansalaisia hetkellisesti eriarvoisia asemaa. Ja tosiaan näiden alueellisten kokeiluiden yhteydessä, on saanut tehdä, Meidän yksi näitä argumenteista on, että tämmöisellä alueellisella kokeilu- ei saada hyvää tietoa, mikä olisi laadukasta tai yleistettävää muuhun suosimeen silti niitä on siinä yhteydessä tehdä, niin me koetaan, että olisi perusteltua silloin asettaa kansalaisia eri asemaa, sillä oikeasti saadaan.
0: No kuinka pitkä tällaisen kokeilun tulisi olla, jotta tulokset ovat luotettavia?
1: No tässä on taas tämä perustuslaki rajoittanut tätä meidän ehdotusta kahteen vuoteen. Me annettiin ymmärtää, että tätä pidemmästä on turha unelmoida. Sen tulee olla riittävän pitkä, että Niillä, jotka siihen osallistuvat, kannustimme oppia se malli ja nopeutua siihen, ennen kuin niitä saadaan niitä tuloksia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, kun järjestettiin näistä negatiivisen tuloveron kenttä 6.70, 7 niin suomattiin, että meni joku vuosi, ennen kuin ruvettiin saamaan niitä varsinaisia tuloksia.
0: No mitä kaikkia osatekijöitä olisi tarkoitus seurata tässä kenttäkokeessa?
1: Niin, tarkoitan, että mit, mitä muuttuja ja seurataan. Niin työllisyyden lisäksi no, se työllisyys on varmaan se, millä tämä Suomessa myydään, että, ja se onkin tosi tärkeä. Mutta että kyllähän mun mielestä pitäisi seurata myös, ja meidän ottokannisen kanssa, jonka kanssa tämä kirjoitettiin, niin on kyllä että, tärkeänä, että myös sellaisia muuttuja kuin subjektiivinen hyvinvointi, elämänhallinta, seurattaisiin myös siinä. Niin saadaan, koska nehän on niitä viime kädessä ollaan kiinnostuneita että saattaa olla. Ja tämä on että saattaa olla monen tasoisia vaikutuksia näiden ihmisten hyvinvointiikkelä. Tämä on erityisesti kohdettu.
0: Tuohon kuulostaa osin myös vähän isoveli valvo isovelivalvousysteemiltä. Miten, miten sitten näiden koekaninien ikään kuin yksityisyys suojata.
1: Yksityisyys suojata. No, tietenkin tämä tutkimus tutkimustieto, että sen, minkälaisia tuoksia tässä saadaan, niin, niin niitä käsitellään luottamuksellisesti, että eihän, ei niitä jaeta ja kaikkien käsiteltäväksi jos tätä tarkoittaa.
0: Aivan. No mitä muuta onnistunut kenttäkoja yleensä vaatii?
1: No se voi tietenkin mennä monella pieleen, ja esimerkiksi yksi tapa saada tietoa, mitä tulisi ottaa huomioon, mitkä voi mennä pieleen, on järjestää sitten alueellinen kokeilu pilottina, ja sitten tietysti kun käytännön tasolle viemään, niin Käytännön toteutuksessa voi tulla monenlaisia ongelmia, että kuinka hyvin se toteutetaan siellä ja näiden siihen osallistujien virkailijoiden ja muiden toimesta, mutta tietenkin olennaista on esimerkiksi tämä, että et saa hypätä pois ryhmästä kesken kaiken ja, ja että se kesto. Ja näitä, nämä ovat näitä muuttuu, joita tässä jo ehkä käsiteltiin, mitkä ovat niitä tärkeämpiä.
0: No uskotko, että toinen onnistunut kenttäkoe voisi muuttaa mielipiteitä, joko perustelun suuntaan tai, tai toisinpäin sen mukaan, millaiset tulokset ovat?
1: No tuskin, tuskin kyllä kokonaan, mutta ehkä ylipäätään se tämmöisen kenttäkoekulttuurin ja tämän näyttöön perustuvan politiikan ajaminen tämmöisten niin kuin, kenttäkokeiden kautta johtaisi siihen suuntaan, että olisi entistä hankalampaa esimerkiksi poliitikoiden Väittää jotain, millä ei ole tutkimustietoja, ja se on päinvastaista tietoa. Toisessa osassa jossain vaiheessa jopa kunnia asiapoliitikoilla vedota tietoa. Ja silloin kun tiedetään, mikä politiikka toimii, silloin voitaisiin keskittyä enemmän niihin päämäärien asettamiseen. Tuskin se heti niitä syntyneitä mielipiteitä muuttaisi ja vatkaisi pois juoksuhaudoista, mutta kulttuuri voi muuttua pikkuhiljaa tämmöisen ajattelun muun.
0: Kiitoksia tutkimusjohtaja Mikko Foros, ajatushautumaan tänkistä ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Niin, tuota, jotenkin tuntuu, että meillä puolueet ovat aika lailla vahvasti omissa juoksuhaudoissaan tässä asiassa. Tuntuu, että perustuloajattelu on erityisen vastenmielistä a ay ja demareille. Onko se näin,
2: Ilkka? No, mulla on sellainen ollut, että perustulolla on, on aika paljon vastustajia aika monessa ryhmässä, Et, että siinä, kun se perusongelma nyt tuntuu olevan se, että, että hyvää perustulomallia ei oikein löydy, Et kun, kun sitä ruvetaan konkretian tasolle pukemaan, niin se ei, se ei, semmoista niin oikein hyvän mallia ei oikeastaan olekaan olemassa, jolloin, jolloin niitä, niitä vastustajia kyllä löytyy, mun uskoisin, ihan, ihan joka puolueesta.
0: Heikki Hiilamo, onko
3: AYli jotenkin vanhoillinen tässä asiassa? Nykyään siis valitettavasti on niin, että Semmoissa tilanteessa, missä meillä on hyvin korkea korkea työttömyys ja on on jakautunut työmarkkinat niin, että iso osa ihmisistä on työttömän perusturvan varassa, niin niin AY-liike on hyvin pitkälti tämmöinen insidereiden liike. Se on niiden liike, jotka on mukana työelämässä, joilla, 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 jotka ajattelee asioita tämän ansioturvan kautta. Ja hyvin surullisella tavalla se tuli esimerkiksi muun muassa tässä... Tässä SATA-komitean työssä ja itse asiassa valtava edistysaskel oli se, että sitten, sitten viime hallitusohjelmassa saatiin vähän paikat tätä, että saatiin nostuttua työttömän perusturvaa, mutta sielläkin on edelleen tämä, että työttömän perusturvan nostamisen esteenä on se, että se tavallaan vaikuttaa, että se on kytköstään ansioturvaa. Ja, ja hyvin vähän on ollut kyllä ay kiinnostusta siihen, että miten, miten työttömän perusturvan varassa olevien henkilöiden asemaa parannetaan ja miten parannetaan niiden asemaa, jotka ei enää ole edes mukana työmarkkinoilla? No
2: tähän syytökseen pitää heti tarttua. A liike hän oli aktiivinen sinne perus, perusturvan tasokorotuksessa, 100 euron korotuksen hakemisessa ja, ja näitä työmarkkinatuen parannuksia, puolison tarveharkinnasta luopuminen ja muuta, niin nämä on ollut, ollut AY-liikkeen tavoitteita. Samaten se, se 300 euron suojaosuus mikä tuli työttömille, myös perusturvaa saaville, niin se oli myös, myös myös ollut AY-liikkeen, AY-liikkeen niin yhtenä tavoitteena. Et, et, mä en, en oikein ymmärrä, mihin se tulkinta perustuu, että, että perus, perusturvalaisista ei välitettäisi. Mä luulen, että siinä on sitten, et, et jos, jos sitä lähtee tuomitsemaan pelkkien niin omien mielikuvien pohjalta ilman, että perehtyy siihen, mitä, mitä AY-liike ihan oikeasti tekee, niin, niin silloin, silloin semmoiseen johtopäätökseen voi päätyä.
0: Ilkka Kaukonanta, tuossa äsken oli sitä mieltä, että vastustajia löytyy lähes joka puolesta. Tämä haluankin lisätä, että tine- siis,
3: siis mulla on, on itse oli mukana tässä Satakomitään perusturvajauksessa ja on ollut mukana myös aika monissa neuvotteluissa, jotka koskevat sitten muutenkin sosiaaliturvaa, niin, niin tämä ei todellakaan perustu käsitykseni mielikuviin, vaan ihan, ihan näiden, näiden, näissä kokouksissa tehtyihin havaintoihin ja, ja esitettyihin kannanottoihin.
0: Oli tuossa kysymys siis sitä, että kun... Ilkka Kaukanon on äsken arveli, että vastustajia löytyy joka puolueesta, niin Heikki Hilmo, oletko sinä sitä mieltä, että puoltajia löytyy joka puolueesta? No kyllä oikeasti. Jos me nyt asetamme tätä perustelua suomalaiselle niin miltä se näyttää Siinä
3: Siinähän on tavallaan yllättävää se, että, että silloin on esiintynyt tai sillä on tullut kannatusta eri puolilta ja sen takia se onkin tällä hetkellä tämmöisessä myötätuulessa ja on tehty näitä selvityksiä. Että siellä on, on oikeastaan, lähinnä nyt voi sanoa, että ainoastaan SDP on, on puolue, joka on ollut niin kuin tässä kriittinen, että kaikissa muissa puolueissa tuntuu olevan kannatusta. Ja luulen, että SDPssäkin se tulee nimenomaan tämän AY-linkin kautta, että se vastustus tulee tältä AY-puolelta ja, ja sitten ehkä, ehkä tavallaan niin kuin siellä, siinä puolueessa on ollut totuttu tämän tyyppisissä kysymyksissä kääntymään sitten ammattiyhdistysliikkeen ja sen asiantuntemuksen puoleen. Ja kun siellä on niin tiukka vastustus, niin mutta ehkä, ehkä sitten, jos, jos Demareissakin asiaa ajatellaan vähän niin kuin laajemmin, niin luulen, että sieltäkin saattaisi löytyä vielä kannatusta. Innokkaimmat kannattajat ovat missä? Innokkaimmat kannattajat ovat niin kuin alun perin, jotka ovat tuonut tätä, tätä esiin, on, on lähennettä vasemmistoliitossa ja vihreissä.
2: Tässä keskusteluaikana jotenkin oli aistivinen, niin että, että oikeastaan Heikki Hilmo säkään, että varsinaisesti perustuloa tai kansalaispalkkaa niin sen, sen niin varsinaismuodossa muodossa kannata. Että, että sä olit, sanoit, että, että suuri tulo sille ei, ei sitä tarvitsisi maksaakaan, että herliinit ei saisi, saisi perustuloa, ja puhuin, joku vastikkeellisuus siinä varmaan pitäisi olla, että, että muuten kotiaidit, kotiaidit syrjäytyystyömarkkinoilta tai nuoret syrjäytyystyömarkkinoilta. Tuntui siltä, että... To, kannatatko siis semmoista kansalaispalkkaa, mitä maksetaan kaikille ilman ehtoja?
3: No siis on tavallaan se, että silloin kun aletaan vastustaa, niin puhutaan kansalaispalkasta, ja kannatetaan, niin puhutaan perustulosta. Puhuta perustulosta. Mutta, mutta, perustulosta mutta kaikille mutta, maksettava Mutta Mutta, tota, mutta tota, mä oon sitä mieltä, että tämä asia kannattaisi ehdottomasti selvittää ja, ja käydä läpi, koska tähän mennessä nämä ajatukset ja ideat, ketkä on tullut, ne on lähinnä tullut niin kuin, puolueilta ja puolueiden valmistelukoneisto on aika heikkoa. Siinä mielessä eikä ei ole sellaisia resursseja. Että mun mielestä tähän asiaa kannattaisi perustaa työryhmä ja toimikunta, joka, joka istuttaisi tämän perustuloajattelun sellaisena, kun se on istutettavissa suomalaiseen sosiaaliturvaan ja sen jälkeen sitä kokeiltaisiin. Oikeastaan tässä... tässä tota, Ottokanniaseen ja, ja Mikko Forsin selvityksessäkään ei ollut käyty läpi sitä, että mitä se, miten se tavallaan, minkälainen olisi se malli, jota, jota jo so- sovellettaisiin suomalaiseen sosiaaliturvaan. Sitä työtä ei ole kukaan vielä tehty ja toivoisin, että tämä asia tehtäisiin nyt seuraavalla hallituskaudella.
0: Oletan se verran kristallipallo esiin, että oletamme, että olemme onnistuneet tekemään onnistuneen kenttäkokeen ja tulokset ovat olleet positiivisia. Pitäisikö perustuloon sitten edetä kertarysäyksellä vai pienin askella.
3: No jos, jos onnistutaan tuomaan sellainen malli, joka on, joka on kunnolla läpi ajateltu tähän kokeiluun ja se saa myönteisen vastaanoton, niin silloin sellaiseen voidaan to, toki siirtyä sellaisenaan. Mutta se edellyttää sitä, että se malli, jota kokeillaan, niin se on jo riittävän valmis. Siinä on otettu huomioon näitä ongelmakohtia, jotka tässä keskustelun kuluessa on tullut esille.
0: Katsotaan sitten, mitä tuolla lähetysikkunassa on keskusteltu. Siellä kommentoidaan muun muassa näin, että kumma juttu, että perustulo aiheuttaisi kotijäämistä, kun nykyiselläkin saman voi tehdä näillä tuilla, ja silti se on kai harvinaista. Toinen se vastaa että hänelle ei kotijääminen kovin harvinaista ole. Suomesta on töissä 43 prosenttia, eli käyvät ovat vähemmistö. Oho. Missä muualla, kun neuvostoliitossa perustuloa on kokeiltu, kysyy joku. Ja... Sitten kommentoidaan vielä tätä kotiin jäämistä, että ne niin ovat vähemmistö kotiin jäämistä. on monia syitä, joista suurin osa ihan hyväksyttäviä. Yhteiskunta ei säästä, jos korkeasti kouluttuja jää kotiin hoitamaan lapsiaan. Tässä menetään yhteiskunnan koulutusinvestointi ja siinäpä nämä parhaat palat sieltä. Ja hyvät kuuntelijat, ollaan jälleen tässä legendaarisessa loppuhetkessä, jolloin on viikon talousviisauksien ja vinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, lähettäkää vinkkejä tänne minulle osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai postilla, postikortti lahduttaa aina, pl 883024 3024 Yleisradio. Professori Heikki Hilmo, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi?
3: Mun talousvinkki on semmoinen, kun joulu lähestyy, niin, niin tota, antakaa lahjaksi. Kielikurssi.
0: Se oli hyvä ja konkreettinen vinkki. Mitäs
2: Ilkka Kaukoraan tässä saako No pitää nyt ihan virankin puolesta, mutta muutenkin vinkata, että paras sijoitus, mitä ihminen voi, voi tehdä, on herkästi liittoon ja, tai työttömyyskassaan liittyminen. Että kannattaa vakuuttaa itsensä.
0: Ja me on tällä kertaa nimimeteltä Näpit irti. Hän antaa ohjeita jouluostoksille menijoille. Jos olet oikea kätinen, pidä lompakkoa takkisi oikeanpuoleisessa sisätaskussa. Jos olet vasen niin vasemmanpuoleisessa. Eipä tule silloin jokaisen herätyostuksen kohdalla kaivettua lompakkoa niin helposti esiin ja ehkä säästyy rahaa. Kiitoksia Heikki Hiilmo, professori Helsingin yliopistosta. Kiitoksia ekonomisti Ilkka Kaukaranta SAKsta. Kiitoksia hyvät kuuntelijat. Viikon kuluttua tämän vuoden viimeinen mikä maksaa.